0: This is America Don't catch you slipping up Don't catch you slipping up. Look what I'm slipping This is America Don't catch you slipping Don't catch you slipping up. Look what I'm Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast Hallå internet! Hjärtligt välkomna, måste ni känna er till den här podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. En liten podcast där vi... Gud jag här... skriker helt i odadan. Ja, det är verkligen. Helt Det här är i alla fall en podcast där vi pratar om stora små händelser i världen så gör vi det ut journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv. Tyvärr, på grund av att det inte skett några stora saker i världen så kommer vi ställa in den här veckans avsnitt. Jag ska Ni är helt starka. Ni är starka. hur? vad tycker du om 2020?
1: Alltså det här året har ju varit ett spännande år kan man säga. Mm. Det har ju hänt ett och annat.
0: Alltså vi är redo för nyårskrönikan så vi kommer köra den nu för ja. att vi pallar inte. <laughs> jag sitter typ och väntar, jag vill inte vara den som är den, men jag sitter typ lite och väntar på att jordbärningen också ska slå nu.
1: Jag tänker att det är inte alls är en omöjlighet. Nej. är riktigt stora, den som äter upp hela Kalifornien. Ja, precis. Är du förberedd?
0: Eh, liksom, jag är trött. Så låt den komma. Jag är trött.
1: Alltså, nu rallerar vi lite, men jag känner verkligen också en sån här trötthet. En sån här, en, en trötthet som jag känt genom hela våren och som nu har eskalerat. Inte, jag går som liksom inte omkring och är aktivt rädd eller stressad. Men det finns en sån här subtil energislukare i mig. Mm. Det går, går liksom och, som bränner på hela tiden och tar upp min energi. Mm. Vad kommer att hända nu?
0: Precis, för det finns en, det är liksom, förutom du vet hur året börjar, Hur ska man ta hand om sina egna barn? Vad är hemskolning för någonting? Till liksom... Spänningar överhuvudtaget, att man har en president som konstant har tvitat här nu i fyra år, underligheter, frustration, ilska, sorg. Liksom, allt det här som bara ligger och som inte kan det komma ut någonstans om det inte vore för den här podden i och för sig. Som jag ja. måste ändå säga är ett litet locklift. Ett litet lock ja. ett litet hu -hu typ i, i mitt liv.
1: Jag antar att alla vet vad som hände
0: Nej, men vänta. Vi kan inte bara dyka rakt ner i det här. Äh. Nej, men för jag känner att jag måste på något sätt ändå värma upp lite. Okay. Hur har din vecka, alltså, alltså din personliga vecka, hur har den varit?
1: Men, ska jag svara något om nu igen? Det känns ju Nej,
0: Nej, men alltså hur har, du, hur har du mått den här veckan? Nu får du liksom ta in det som händer i världen, för du, det går ju inte att mm. vara på påverkad. Alltså,
1: jag har mått precis som hela våren väldigt upp och ner. Jag har fått jobba jättemycket och det har gett mig... Otroligt mycket energi. Det har varit så roligt att få vässa sin hjärna och fundera kring vad jag tycker och tänker och sammanfatta det som har hänt och lärt mig mer om USAs historia och också använt sånt som jag har kunnat på något sätt latent saker som jag lärde mig på USC när jag pluggade där och kunnat på något sätt sätta ihop det i ett paket. Mm. Och äh, så det har varit kul. Sen är det varit otroligt berörande. Alltså jag var ju verkligen... Alltså det har varit läst, det har, alla protesterna Att gå med i ett protestdag, Vilket vi gjorde båda två på söndagen Är jättefint Men det är också väldigt dränerande mm. Att se alla de människorna också På ett fint sätt Gå och protestera för det, mot det som händer I det här landet mm. Så det, har varit, ja men det, var, det var stort tycker jag
0: Det är också det är också Att, att gå i, den, i det tåget med barn ja. Vi har gjort vi var ju i en annan protest också när Trump precis hade blivit invald. En eh, Women's March. Ja, precis. Så då var vi också där och då var ju vi där så pass liten så han satt på mina axlar. Eh, nu så gick han bredvid oss och han ser ju förstås inte riktigt eller har väl svårt att... Alltså han fatt, alltså fattar bryr sig inte om vad som händer i världen. Han vill se, spela spel och, mm. och vara barn. Eh, och, och samtidigt så går man i, i, i ett tåg som är viktigt. Liksom.
1: Fast vet du vad skillnaden mellan de här två demonstrationstågen är? Det som Women's March var ju otroligt mycket positiv energi. Mm. Det var män också men ändå mest kvinnor. Folk, var liksom, folk, folk protesterade mot någonting men det var ändå på något sätt ett ganska, det var vi tillsammans ett glatt dag ändå. Mm. Men det här protestdagen det var, folk var ledsna och arga nej, och frustrerade. Och, och, då hade, och det här var liksom dag jag tror det var dag 6 eller dag nej, många, kanske dag fem efter mm. protesterna hade börjat. Och då hade man ändå sett så många bilder på sociala medier och filmsnuttar på tv om hur poliser blev jättevåldsamma mot de här protestdagen Hur det räcker med att en person kastar en sten och så börjar så hända någonting och folk börjar springa och polisen börjar spruta tårgas. Och det tyckte jag var, det var ju en helt fredlig protest. Ingenting hände. Men jag gick ändå hela tiden med dig bakhuvud. Mm. Jag stod bara en meter bakom liksom en, en, ett gäng poliser. Och de är ju, som man säger, jag sa, heavily armed. De har ju mm. allt på sig. Det är konstigt att de ska röra sig. De har så mycket vapen. och, och så liksom, Du vet, sådana handklovar som inte är handklovar utan plastband ja, som man knyter ihop paket med. Mm,
0: precis. Som man bara kan dra åt ett håll och sen måste man klippa upp dem. Ja, Precis.
1: Och, ja, men, och ingenting hände, Polisen var stränga men vänliga, men det var ändå att ja, jag var på helspel hela tiden. Det var jag absolut inte när vi gjorde Women's March.
0: Mm. De som vi pratar, eller demonstration, Den demonstrationen som vi pratar om är ju inte den som har varit i West Hollywood eller den som har varit i downtown eller förövligt i någon annan stad eller stat i, i USA. Utan vi hade i förrgår, eller dagen innan förrgår, någonting sånt, bara för några dagar sedan, så hade vi en demonstration i Santa Monica där vi bor och den demonstrationen började egentligen bara en, ett kvarter nerför mm. för gatan som vi bor i och så löpte den liksom söderut bort ifrån vårt hem för att sedan vända om och skjutsas tillbaka till vår dörr egentligen mm. och sedan vika av och, och gå upp för, för köpgatan som, som är här eh, och det var ju alltså det var ju lugnt och det var en fredlig atmosfär. Mm. Men när, man inte, när det här landet är så oförutsägbart på så många sätt. När det, är så, när det, finns, det finns så mycket... Det är ju en tryckkokare. Liksom, mm. Och man vet aldrig var det poppar upp. Liksom, mm. och, vad som, och magnituden av en, en explosion, liksom, vad det kommer att resultera i. Så att det, är ju, det var ju ändå nervöst, måste man säga. Speciellt när, när, när tåget stannade upp vid... Någon form av, det var inte barrikader som, men liksom där polisbilar hade sagt stopp. tills vidare mm. eh, så då, då, då var det liksom så här shit, då vill jag och ta barnen och backa undan, in, krypa in i vår lägenhet och jag oss ett litet tag.
1: Mm, det är bra att ni gjorde det.
0: Gatan överhuvudtaget som vi bodde på är ju egentligen, alla affärer var ju, så gott som alla affärer igen spikade.
1: Allt är, det, enda som är öppet är typ Starbucks, de är som kackalackor. Mm. Det är de enda kafeterierna i stan som har öppet.
0: Eh, ingen vandalisering i vår sida av stan. Men inte hemskt, alltså Santa Monica är ju inte en gigantisk stad på det sättet Men några kvarter från det som är vårt lilla downtown Så där hade, där hade det varit viss skadegörelse eh, Och på nog var det väl skadegörelse i den bemärkelsen Att det liksom stod Att det var sprayat BLM, Black Lives Matter På, på de här
1: Men alltså det var ju ordentligt det var ju, Folk plundrade ju jo, här jo, precis, men jag och... menar på
0: vår gata, Men sen är det downtown ja. Så där var det, där, där det viss plundring Och polisen sköt mm. tårgas eh, Och så Och nu så Och så blev det vad heter curfew på svenska?
1: Utegångsförbud.
0: Utegångsförbud. Och så kallade... Och så blev det en arresteringar. Och sen så kallades Nationalgardet in, eller vad det heter. Eh, och nu så är det alltså pansarbeprydda fordon tillsammans med män och kvinnor klädda i militär utrustning och maskingevärv som står och går längs med våra gator. Och inte för att det just nu är upplopp utan för att inte... För att avskräcka ifrån eh, huliganism och...
1: Alltså det är ju så konstigt. Att vi lever mitt i en pandemi och vi lever i en stad, det är ju Santa Monica på inga vis den enda staden också i West Hollywood. Och jo, i jo, det här är ju hela kantet. Mm. Men att uh, det verkligen finns, uh, och men det finns militärer på gatorna. Mm. Som, det är ju helt absurt. Det ser ut som bilder som man ser från Afghanistan vanligtvis.
0: ja mm, yeah. Ja, yeah. jag förstår vad du menar. Ja.
1: Och då, när vi åkte ner på gatan, stod det ett krav polisar och uh, drack kaffe på gatan.
0: Ja. Det också, men de är en vanlig del av stadsbilden. Ja,
1: ja men det är så. Ja. Jag har svårt att. Uh, jag tror att vi alla befinner oss i någon slags lätt, tjock tillstånd. Först när det här allt är över, kommer vi att se tillbaka och att vänta lite, vad men jag händer kan egentligen? Det.
0: Alltså jag, jag är spänd i kroppen hela tiden beredd på vad nästa sak är som ska hända. Uh, och jag är, inte, liksom, jag är inte rädd för situationen. Jag tycker inte att situationen, den ilska som, som blossar upp på, i städer runt omkring i USA. Eller världen för den delen nu för tiden. Jag tycker inte att den är obefogad. Jag tycker inte att det är, är dumt. Jag fattar att folk krossar fönster och är arga och tar ut eh, ilska mot eh, eh, vad man nu än tar emot. Det. Jag, jag, kan, jag kan respektera det och jag förstår det. Men jag, jag känner fortfarande att jag är, jag är typ beredd på någonting. Beredd i min kropp på någonting
1: jag en insikt jag fick om krossade rutor och plundring. Mm
0: -hmm.
1: Jag hör så nästan, du vet vissa saker säger man nästan automatiskt. Man hör det någonstans och sen tycker man att det låter vettigt och så bara upprepar man det för att man aldrig tänkte själv igenom det utan man bara mm. hörde det och gjorde, avgjorde snabbt att det här, det här låter bra. Och det är att man ska demonstrera alla demonstrationer är bra, alltså fredliga demonstrationer, men man kan absolut inte acceptera plundring och skadegörelse. Det, det måste genast fördömas. Mm och jag, jag pratar med folk och jag har liksom fått smartare människor jag har sagt saker i poddar och, och jag har faktiskt insett att jag tror att jag tycker, eller så här det är ju inte de allra rikaste som drabbas av plundringen. Men för att uh, nyhetsmedia ska skriva om det som pågår här krävs mer än fredliga demonstrationer. Mm. En fredlig demonstration ger, ger liksom väldigt få rubriker de ger rubriker en dag, inte nio dagar som det nu har varit. Ja. Och uh, och det är faktiskt så här att när svarta människor demonstrerar så finns det aldrig något rätt sätt att göra det på. Det är fel om de går ner på knä. Det är fel om de protesterar tyst. Det är fel om de protesterar genom att gå ute och skrika. Det finns inget rätt sätt för svarta att protestera. Och, och det enda sättet som de det som är förtryckt tydligen verkar få nyhetsmedia och därmed vår allas uppmärksamhet är genom den här plundringen. Och nu säger jag inte att den här plundringen är någon slags genomtänkt aktion. Det är alltså folk som utnyttjar situationen. Det är folk som liksom inte går i protestdagen utan som vet att de kan utnyttja protestdagen och sen dra in och börja plundra. Mm. Men, eh, men det de gör blir ofrivilligt ändå någon slags effekt. Så att eh, nyhetsmedia skriver, det är att, att människor ser vad som händer, reagerar och sätter press på beslutsfattare. Mm. Och sen tycker jag också att det finns en, en tankevurper man kanske ofta gör som som vit och privilegierad att man känner att, om man, om, att det är på något sätt fruktansvärt först när det sker plundring inte så jättefruktansvärt att det här som har varit, svarta är människor som har varit förtryckta i 400 år liksom. först genom slaverier, sen med Jim Crow-lagarna segregation liksom. det var ju alltså. så jag tänker att om det är någonting man ska vara upprörd över och någon slags våldshandlingar som, som ska chockera en, så är det snarare det de här liksom, Polisens övervåld mot svarta Den här institutionaliserade rasismen Som gör att så långt med många fler svarta Sitter i fängelser som är långt mer Ekonomiskt drabbade eller både fysiskt och ekonomiskt Drabbade av, av covid-19 Så alltså jag kan ju hålla på hur länge som helst ja, Men det är ju någonting som verkligen Kräver att vi blir upprörda lite mer Än ett krossat fönster här och där
0: mm. Känner du till en person som heter Tamika Mallory? Nej eh, Jag klippte Britta och Parisas podcast som ni absolut ska lyssna på Som också pratar om det här Vilken podcast pratar inte om det här just mm. nu Eh, så då hade de med ett klipp eh, från en, en ung kvinna, Tomica Mallory som, som håller ett brandtal i samband med de här demonstrationerna Just apropå lo looting och sådana saker Och jag ska se om jag kan nu, det här är ju på Instagram så det är ju en loop Så jag ska se om jag kan, eh, om jag kan tajma det här i en klippet Men Lyssna på det här
1: Charge the
0: Okej, nu kommer vi tyvärr in i mitten Här nu, är du
1: Charge the cops, do your job. Do what you say this country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learn violence from you. The violence was what we lärde from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better.
0: Det är starkt det där. Jag får verkligen rysningar. If you want us to do better, damn it, you do better.
1: Jag menar, hela USA:s alltså välstånd är ju i grund och botten byggt på slaveriet, på gratis arbetskraft. Mm. Det är ju fruktansvärt. Och, och när slaveriet upphövdes, då löste man det istället med, med lagar och som gjorde att svarta hamnade i fängelse. Alltså en otroligt oproportionerligt stor del av dess fängelse är svarta som jobbar gratis, som jobbar där och är gratis arbetskraft. Plus att hela fängelsystemet är ju också privatiserat som av vita människor främst som tjänar på det. Mm. Så det att, att vi upphävde, eller vi och vi, men alltså att så förbjöd slaveriet och gjorde alla människor fria förutom de sitter i fängelse handlar ju grund och botten om att man bara, när man förlorar fyra miljoner gratis arbetskraft justerar man bara lite det så att det blir gratis arbetskraft på ett annat sätt.
0: Så får jag fråga en sak. Det du ägnar dig åt just nu, är det att försöka förklara det som alla journalister just nu runt omkring utanför USA tampas med att försöka förklara. Vad är det som händer? Varför händer det? Vad är rasism? Och finns det någon skillnad på rasismen här och där?
1: Ja, kanske det. Mm. Kanske du kan hjälpa mig att förklara det. Nej, alltså,
0: jag, jag, det jag, tycker, jag, jag lider med journalister just nu i Norden som, som, har som, som känner sig skyldiga nu att försöka förklara vad det är som händer och försöka ge en logisk förklaring. Jag har läst artiklar i Svenska Dagbladet som refererar till att det här är decennier av förtryck på svarta amerikaner när det de facto handlar om förtryck sedan 1600-talet. Liksom. Mm. Men det är svårt, det är otroligt svåra tider. Hur ska man kunna sammanfatta rasism som delvis, en del av rasism är ju egenskapen som vi har i människor att vi är rädda för det okända att vi är rädda för saker som vi inte kan förstå så rasism är på något sätt på sätt och vis är den ju också till en viss del inbyggd i oss människor. Så hur ska man förklara när ett system är dessutom uppbyggt, ett helt ekonomiskt Fast system?
1: är det verkligen? Alltså barn som träffar barn av annan hudfärg, är, är rasismen verkligen något biologiskt? Nej. Vi behöver inte diskutera det. det kanske, jag tycker inte är jag så tror inte, jag, tror att jag,
0: jag tror inte egentligen att jag pratar om att det, att det är biologiskt att vi alla är födda som rasister. Men jag tror att det är väldigt lätt att vara rädd för saker som är obekvämt och ser annorlunda ut- och kommer från andra platser. Jag tror att det är väldigt rätt att ta ett steg tillbaka- snarare än ett steg framåt, initialt.
1: Jag tror att det handlar om att vi är väldigt obekväma- med att pruta på våra egna privilegier. Det är väldigt lätt att säga, jag tror på alla människors lika rättigheter- men plötsligt när man får konkurrens- och det finns mm. folk som kanske vill absolut. ta på plats- och att det handlar 100%. om att det verkligen ska stiga åt sidan- då blir det obekvämt. Ja, absolut. Och det är mycket skönare att ha det som det alltid har varit- och inte... Och säger att jag är en god människa Jag
0: tror att det är ungefär exakt det jag menar när jag säger att Det är mycket mm. lättare att ta ett steg tillbaka När man möter en människa än att ta ett steg framåt eh, En vanlig fråga som också cirkulerar är Hur rasismen ser rasismen ut i USA jämfört med rasismen i Sverige Och där kan jag bara spontant känna Att rasism, den ser likadan ut Var den än påträffas i världen eh, Det är liksom inte Den, den är samma den är samma, men sen hur den är inkorporerad i vårt i systemet, i samhället, det kan möjligen skilja. Och det är klart att den ser annorlunda ut i USA än vad den gör i Sverige. Men de uttryck som det tar sig, övergrepp som polis, svensk polis gör mot människor av annan etnicitet, eller, eller bakgrund eller hudfärg eller vad det nu än må vara, är ju exakt samma rasism som polisen utför här. Sen kanske man upplever att man tar till grövre, grövre ännu grövre här. Att, man, att polisen begår ännu större övervåld här. Men det beror ju på det strukturella rasismen som har funnits mycket längre. Att den har hunnit byggas upp under mycket längre tid.
1: Om det finns någon som har läggt under en sten de senaste nio dagarna så handlar alltså det här om att en svart man vid namn George Floyd blev mördad av en polis.
0: Han är ju den senaste i raden av mördare av polis kan man nästan säga.
1: Och, uh, Eller
0: mördare av vita män i USA.
1: Det, ja, men det händer. Och inte bara män utan kvinnor också, för inte så länge sedan som en kvinna skjuten in, inne i sitt hem mm. av poliser. Alltså man kan räkna upp på många som helst. Mm. Man behöver inte gå tillbaka så långt till 2014, men 2014 blev Erik Gardner han blev kvävd av en polis på motsvarande sätt. Och man hör också honom säga att han inte kan andas precis som, som George Floyd. Och efter, de här, efter alla de här direkta morden av svarta människor så har det liksom aldrig hänt någonting. Folk har protesterat, man har skrivit jättemycket om det och man har krävt en förändring. Men ingenting har hänt. Allt har bara fortsatt som vanligt. Och nu just i den här tiden av pandemi, av ett otroligt brutalt mord som, det, mord som dessutom visades och spreds snabbt på sociala medier. Det var liksom droppen som fick vägarna att rinna över. Det är det som gjorde att, att de här protesterna började först i Minneapolis och sen spreds över resten av landet. Och just nu, pandemin har ju drabbat den svarta befolkningen extra hårt jämfört med det är många dubbla tal som har, som har förlorat sina jobb för det första. För de jobb som först har rykt är, är framförallt serviceyrken. Svarta som också på grund av den institutionaliserade rasismen hade ekonomiskt sämre än vita borträngare. De, om de inte har förordat sina jobb så har de jobb där de träffar jättemycket människor, till exempel sitter i butikskassa och därmed har mycket lättare att bli smittade än när man sitter och jobbar i sitt hem. Eftersom svarta har, inte har samma tillgång till bra jobb har man också sämre sjukförsäkringar i det här landet. Och det leder till att den svarta befolkningen också är sjukare, har, problem, har diabetes, har lungsjukdomar, sånt som gör det ännu farligare om man drabbas av covid-19. Det är en... Massa, massa olika saker som bara har byggt på och nu när det kom det här uttalet och byggt på varandra var det verkligen en ja men det här var liksom droppen, det här var det sista och det gjorde att ja men folk var frustrerade och arga och, och också för, det, för att man var osäker på att kommer det här ytterligare en gång där polisen
0: får gå mm. ja, Det är ju en, fyra, fyra poliser var, var tillkallade till plats och var de som var på liksom, och, och sköt ärendet och en av dem är de som har fängslats nu
1: han är, de ändrar hans, jag inte alla fyra, alltså jag tycker det är svårt att säga för jag är faktiskt för med de alla fyra har Aha, är det så? Ja.
0: ja, men det var inte så, okay.
1: okej. De, men det beror på när man lyssnar på den podden. Fair men, enough. Ja. Och de ändrar faktiskt, han var först anklagad för Murder 3 som är typ att man är, har orsakat någons död. Men nu har man ändrat det till Murder 2 som är liksom lite värre. Mm -hmm. Och så nu, de här poliserna kommer att få betala Åtminstone han som, som satte sitt knä på nacken. Han kommer liksom att bli någon slags symbol för, för polisvåldet. Mm. Och, men traditionellt så har polisen haft väldigt stora befogenheter. Jag lyssnade på The Daily Podcast som, där de talar med en, en journalist som bevakar just polisens våld bland annat och, och rasism. Hon sa att det första hon, hörde, hon tänkte när hon hörde om de här poliserna de fick, de fick ju alla fyra sparken till att börja med tänkte hon sådär att, att den här, de kommer att... Var tvungna att att rehire alltså anställa dem igen eftersom polisens anställning är otroligt starkt mm. och det är så svårt att, att döma poliser.
0: Mm.
1: Det är en uh, ja.
0: alltså om de här alltså om de här poliserna inte döms alltså, då, då, är inte, då, vill inte, då är det då är det läsket. Då vill inte jag. Då, Nej,
1: men det, alltså, de, ja, det finns ingen chans att de inte skulle dömas. Alltså jag de menar.
0: som spöde på Rodney King frikändes ju. Det är därför det blev riots mm. i L.A. 91. 92. 91.
1: Han blev misshandlad 91 och det här riots sedan var 92.
0: Shit, alla älskar en sig.
1: Ja, men inte fel då.
0: <laughs> Fair enough.
1: Ja. ja, men under den... De, nu de i, här i USA har ju de här kravallerna, eller man ska säga protesterna, hållit på nio dagar. Under 92 var det under fem dagar. Mm. Under den tiden var det 63 personer som miste livet.
0: Jo, jag, jag förstår, men de här, de här, upploppen, eh, som, ja, de här upploppen som nu pågår är ju till och med innan någon har dömts för det. Förstår du mm. vad jag menar? De andra upploppen var ju efter... När polisen har Ja, Ja, precis. Så förstår jag, jag menar att det det som puttrar nu om, om det nu om världen som ändå är redan nu uppe på flippad plats och vad som helst uppe i kan hända och jag vet inte ens om himlen är uppe längre mm. och marken är nere men om de här nu på något sätt Under underligt sätt lyckas frikännas så då alltså, då vågar jag inte ens föreställa mig vad mm. som kommer hända. Nej. Det är ju liksom är det är ju världskrig i det här landet.
1: Till, uh, saken blev inte bättre av att presidenten först gömde han sig i en bunker under Vita huset mm. efter på grund av protesterna i, i Washington D.C. Och, uh, sen fick han för att, det, att han uppfattades som en, en svag man och det är det värsta, det är liksom det värsta Donald Trump kan tänka sig att uppfattas som svag. Det är därför han inte heller använder ett, ett ansiktsskydd eftersom han tycker att det får honom att verka svag. Och då... Uh, då bestämde han sig för att göra ett ett fotograferingstillfälle utanför en kyrka och det fanns en massa protestanter rakt utanför vita huset. Ja, alltså inte katoliker, protestanter alltså protestera, protester, alltså demonstranter. Ja. Och, ja, och då för att få bort dem då kom militären in och sprutade i alla för Square det här området. Parken. Och då sprutar de tårgas för att få bort människorna så att presidenten kunde få sin photoopportunity. Mm. Och det här är någonting som jag tror faktiskt kommer att gå till historieböckerna eftersom det är så grovt. Mm. I samma andetag så då hotar också Donald Trump med att eh, ta in militären militärstyrkor för att eh, för att han tycker att då, inom situationstöken guvernörer och borgmästare har varit för svaga i att kontrollera de här protesterna.
0: Mm. Det finns Men ju egentligen ett lagkrux med att använda militär för in bruk, liksom bruk Ja, för Typ en
1: lag från 1806 mm. eller något sånt, så inte. Det Jätte... kommer troligtvis
0: inte vara möjligt för honom att göra Men det, det finns andra sätt ja. att skjuta men på Men Donald folk.
1: Trumps grej är ju också det att säga saker Säga mm. saker som får, han tycker att låta, låta bra ja, precis, ja. Och sen aldrig liksom egentligen utföra dem Nej.
0: Och säga mm. att han inte kunde utföra dem För att han blev motarbetare yep. av demokraterna
1: Precis. Ja, men för att de
0: står på huliganernas sida ungefär
1: Ja, men exakt så Däremot har Joe Biden har Då verkligen tagit det här tillfället i akt och hållit sitt allra bästa tal hittills. Mm. Alltså han, Nila, i ner på knä. Och, och vilken symbol då verkligen. För att han står på liksom de, här, de som protesterar sida. Och han tycker att det som skedde var fel. Och vilket faktiskt det. Jag tänker att för att ena ett land är det, det smartaste man kan göra. Istället för att bränna på mer och ta till med våld. Är det klokaste man kan göra att säga. Jag hör er. Jag lyssnar på er. Vi, ska, vi är här tillsammans. Vi måste lösa det här tillsammans. Och uh, jag tror faktiskt att, eller alltså, det, det, man, man, kan man kolla på hur det går för liksom, hu, hu, understöden för, de här, för Donald Trump och Joe Biden så det ser det ju väldigt bra ut för Joe Biden just för att han har tagit den här rollen som landsfader. Han har till och med gått ut nu ur sitt hus och liksom, rör sig bland folk för att, för att han tycker att det här är viktigare än, än pandemin för stunden.
0: Okej, okay, nu håller du på. Det här är ju allting du säger naturligtvis sjukt intressant. Supersant och allt sånt men det håller på att bli ett litet bröllopstal där vi går från en, en sak som leder i vet jag inte men jag tycker absolut att vi ska vi ska prata om Joe Biden. Jag skulle bara vilja flika in med en grej emellan angående just att Donald Trump var utanför en kyrka. Känner till Debra Messing vet vem hon är. Känner du till en gammal tv-serie som heter Will Grace? Ja. Exakt. Så hon postade en grej på Twitter. För det är nämligen så att i en av de här fotoopsen som Donald Trump har utanför den här kyrkan så står hon och håller i en bibel. Och då postade hon en grej på Twitter. En bild som skulle vara tagen av Hitler där han åker i en karavan och också håller i den här bibel. Håller inte samma bibel, du förstått. Men också håller i en bibel. Det är
1: samma bibel. Det är inte
0: Och hon är sådär, kolla, det här är inte en slump att, att de här två bilderna existerar ungefär. För alla
1: vill vara som Hitler liksom.
0: Grejen är att den där bilden på Hitler är inte äkta. Han höll inte i en bibel på det där sättet i det där tillfället. Så att det är en konstruerad bild för att liksom mota, för, för att få Trump att framstå som om han också vore en Hitler eller som gör symboliska saker som Hitler också gjorde. Förstår så menar? jag menar? Ja. Och Twitter... Det blev, anledningen till att jag pratar om det här för att det blev hit, Twitter har ju gett in i den här nya taktiken Att de börjar markera inlägg och tweets Som inte är sanningsenliga Eller som du vet Det finns, det finns, san, det finns fakta att, mm. att dubbelchecka det här inlägget mot Och hennes blev aldrig taggad Och då var det en, en tidning Eller Newsweek Som ringde upp Twitter och var så här Varför har ni inte till exempel taggat den här grejen mm. Vad är liksom grejen Och då blev den naturligtvis också taggad Men min fråga är varför gör en Hollywoodskådespelerska liksom på det här sättet? Varför, varför vill man riskera en, en kamp och ett gott ändamål genom att Men
1: visste hon det? Var det hon som hade liksom satt ihop den här bilden? Hon trodde kanske den var äkta. Alltså jag har ingen, jag försvarar verkligen absolut ingen som delar okällkollat material på Nej. sociala medier men eh, alltså, jag bara kan inte svara vara så enkelt så att hon inte visste bättre
0: ja, men jag bara tänker hur, hur viktigt det är jag tror att min poäng är att hur viktigt det är att när, innan man postar saker att man faktiskt försäkrar ja, sig om good, yeah. att det här är viktigt att man, inte bara, man kan liksom inte gå på känsla och på hjärta utan man måste också kontrollera för att om man har fel så kan det också motverka mm. kvasen på ett så enormt eh, sätt tycker jag
1: Ja, Förlåt,
0: det var en liten passus. Vi ger oss tillbaka till Joe Biden. Joe Biden har ju alltså steppat upp som landsfaden egentligen. Där Trump har fejlat i fyra år. Utan egentligen haft något... Det har egentligen inte kanske funnits något lika stort behov som det har gjort det senaste halvåret. Men, men oavsett som han har har ju verkligen Joe Biden... Han har ju till och med hållit tal till nationen nästan. Mm. Fast inte så officiella Men du vet, så som han har pratat Försökt lugna ner situationen Pratat precis så som man vill att en president ska, ska prata Han har ju nu Han står ju fortfarande i I valet och kvalet Om han ska göra med sin VP, sin vice president Och Amy Klobuchar
1: Du kan det, men jag ville dra den här grejen Ska du dra det får du ta den? Nej, men, Nej, men ta den låt mig
0: bara sluta meningen Amy Klobuchar har ju varit nästan den givna Väldigt populär Hade man satt pengar för några veckor sedan Så hade det varit på henne man hade satt pengar på Men nu är det inte riktigt så längre För att också visa sig att hon inte bara Har varit åklagare I Minnesota-området Och varit Haft sin hand I närheten av Inte speciellt lämpliga beslut Som framförallt inte har gynnat Svarta amerikaner som har stått Inför detta Så är hon ju inte ett, egentligen ett aktuellt val. Utan nu är ju pressen på att ha en svart VP. En svart kvinnlig VP. Och då finns det egentligen bara två att välja mellan. Vill du ta över?
1: Men du har ju förberett det här. Jag tänkte säga Kamala Harris och Stacey Abrams- är väl de enda han kan välja mellan just nu?
0: Kamala Harris, alltså. Äh, Californians. Givna, Californians, som också har som, jobbat som åklagare i i Kalifornien. Precis, men vänta, det var inte.
1: Stacey Abrams jag tänkte på. Ja,
0: det, kan, ja nej, det var nog Kamala Harris. Det är absolut hon som verkar hetast äh, på listan, men det har kommit över en annan. Hon kanske, kanske hette Stacey. Vad tänker du om det?
1: Jag, uh, I mean, jag tänker som du att Amy Klobuchar måste att alltså, Joe Biden slåpa efter det här. Det finns ingen chans att han skulle ha henne som VIP. Nej. Han måste nog tyvärr också tror jag slåpa, slåpa Elizabeth Warren. Ja, mm, det, det går alltså, inte heller. Att Nej. ha liksom, en, en vit dam går helt enkelt Nej. inte. Det blir en Karen, liksom, uh -huh. vare sig man vill det eller inte. Men uh, jag, jag, tror, alltså, jag, jag tänker på Kamala Harris. Jag tror verkligen att hennes chanser steg väldigt mycket nu. Mm. Jag tror att Hon låg ju inte jättelångt bak i fältet innan det här heller. utan Tillsammans med Amy Klobuchar var hon väl en av de kandidater som eller nu Secret Service eller vem det nu är som kollar att allt är okej okay med innan de kan bli ens vicepresident.
0: Ja. Men jag är inte arg på det valet. Jag, jag tycker att hon verkar vara ja. bra och stark. Jag, jag är faktiskt supernöjd med det.
1: Jag med. Mm. Ja. Var det det?
0: Det var det, var det jag hade erbjudit.
1: Ja, jag tycker det var bra.
0: På den fronten. Men, men också framförallt hur han har steppat upp och på något sätt redan nu agerar
1: men det är intressant det där för att man har verkligen, som jag sa i förra podden har jag nästan varit nervös innan han att inte för att den berör mig personligen så otroligt mycket, men jag hade känt en sådan här underliggande nervositet för att han ska säga någonting dumt och plötsligt bara, när det gäller när det verkligen gäller då säger han alla de rätta sakerna mm. han bara, kanske han är en sån som jobbar jätte jättebra under press
0: Samtidigt så är det ju inte superlätt och supersjälvklart att, jag menar om vi ska tänka på Politik, strategiskt därför att rasismen är fortfarande stark i det här landet som vi märker. Och om han skulle välja en svart VIP så riskerar han att tappa väldigt mycket av Middle Americas eh, röster. Som man kanske i, i princip aldrig egentligen skulle haft. Men framför allt nu i och med det jag skulle säga: För han är 78 år. Fyra år, mm. så är han 82.
1: Men tror du verkligen att rasismen är så grundmurad? Vi får se. Han är ändå en vit gubbe liksom. Det var det var
0: de spekulerade om i, i artiklar och sånt som är läst.
1: Jaha. Ja, jag vet faktiskt inte. Och sen kanske vi ändå är lite hårda mot liksom, Middle America. Det måste ju ändå finnas antirasister där också. 100%. Jag tänker snarare att hela den här, det som har hänt nu de senaste nio dagarna- Kommer att få folk som annars inte kanske var så sugna på att gå och rösta just för att valet står mellan två vita män. Mm. Nu kommer att gå till valurorna och att det generellt kommer att gynna Joe Biden. Mm.
0: Tror det är Donald Trump som hävdar att han egentligen är den som har gjort mest för de svarta amerikanerna i USA? Eller de svarta amerikanerna egentligen? Eller USAs svarta befolkning? Eh, mer än vad Joe Biden någonsin lyckats åstadkomma på 43 år mm. Så har han faktiskt, han, Donald Trump dristade sig till att säga att det kan finnas en som har gjort lite mer Och det skulle möjligen kunna vara en annan republikansk president Nämligen Lincoln. Abraham mm. Lincoln Men alla andra vinner han med hästlängder Men tror att det finns en suck i helvetet att Kan man byta ut en VIP inför en ny valmandat förresten För en ny, val, för en ny presidentperiod Kan man byta ut Pence mot en svart VIP
1: Jag tror det
0: Finns det en risk i helvete att vi får han som nu är, ja, just vad heter han, bismittar, oh, det heter det andra han så
1: är kirurg men jag minns faktiskt inte vad
0: han heter. Ja, men skit ja. Vad tror du? För ja. att liksom
1: Nej, men Donald Trump säger inte alltså, nej, det finns verkligen inte en suck i helvete. Mm. Det tror jag absolut inte. Plus att Pence är ju den som omfattnar alla de alltså kristna, de här tokkristna, kristna Det har nu en ytterligare en bekräftelse på mm. att, att de, de är rätt valen att Donald Trump. Så att nej, säger jag.
0: Mm. Hör du ett annat ord som har poppat upp i allt det här kaoset och den här tragedin som pågår i Antifa? Eller Antifa mm. eller hur man ska uttala det. Jag tänkte att vi skulle prata lite om terrororganisationer i USA. Donald Trump nämner ganska ofta just den här, inom situationstecken, organisationer Det är ju inte en organisation egentligen. men Det, vill säga att det är inte det är organ... snarare en rörelse. Det är snarare en rörelse, exakt. Men Han nämner dem väldigt ofta som en del av hulkanismen som pågår, som en del av orsakerna till plundringen. och Han har ju inte helt fel där.
1: Han börjar ju nämna dem i och med Charlottesville 2017. När Vänta, vem
0: började nämna dem? Donald
1: Trump. I och med, jag kommer ihåg de här, när den kvinna dog när de här nyna, nyfascisterna gick. Och, ja, 2017.
0: Herregud, jag fick sa, 1917. Nej. Vad hände nu? Ja, och, nej, precis.
1: Och då, de var ju där också. De var ju där, precis. Mm. För Antifa står ju för antifascister. Ja,
0: ska vi vara helt ärliga så kommer det faktiskt från det tyska. För Antifa, kul att du frågar. Ja, kanske.
1: verkligen. Jag hörde inte Michelle fråga, men keep talking.
0: <laughs> Antifa, första gången som Antifa nämns är 1946 som är motreaktion på Nazi-Tyskland. Och det står alltså för antifasistisk
1: Och du sa jag fel.
0: Ja, så det är alltså tyst, det är ett tyskt lånord, eh, underligt nog. Eller lustigt nog. Eh, men i USA, populärt sedan 2016. Efter, som en motreaktion på Trump egentligen. Så har, man, har de adapterat, adapterat namnet. Ja, Nej, men
1: det är du som har förberett den här? Så Nej, jag ville bara,
0: jag, för mig var Antifa ett, ett ganska nytt för mig det är ingenting som jag har som, har, som jag har mötts av super mycket. Okej,
1: okay, men Charlottesville, som jag minns rätt, var väl 2017, jep, jep. och det var då de här, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var men nere i söden, som vit, menar, vit folk demonstrerade, och då kom det motreaktioner mot det, bland ja. annat Antifa. Nu måste man kanske, kan man säga så här då, att man kan vara antifascist utan att vara Antifa? Kan man tycka att, att fascismen är en dålig sak Nej, men
0: på, så, på så sätt så är Antifa ändå En, en organisation alltså det, finns ett, ett, det finns ett spridande ideal Och en syn
1: Fast ändå inte organisation, det är väl en rörelse alltså En Precis. organisation måste väl ha ett organisationsnummer Men det kanske är raljerande Alltså åtminstone en, någon som organiserar det Som liksom en ordförande mm. Medan den här rörelsen då inte har det
0: Nej, Men, men de, de, som, de som tillskriver sig tituleringen Antifa vandaliserar också Det är en del av vad de gör
1: och då var ju Trump väldigt kritisk då till Antifa mm. och sa så här att uh, there are very good people on both sides mm -hmm. och det tycker ju många att det var ganska chockerande att kalla fascister för very good people, alltså, eller till och med nazister. Mm. Och, ja, och sen dess har Antifa varit ganska aktivt, i, eller funnits ganska mycket i diskussionen mm. så, kring, så fort
0: Antifa har, ju, har gjort en grej av att så fort högerextremister är ute på gatorna så ska de vara där och möta, möta det våldet. Så, att säga. så när man ser att högerextremisterna bidrar till och st 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 står för.
1: Och kanske orsaken till att Trump är nervös är för att de inte lyder under att ja, lagen i egna händer. De tycker mm. att, att deras ks, deras ideal,
0: alltså,
1: ja, deras syfte är mm. viktigare än att följa lagar. Att liksom, Få bukt på anti, få, att få bukt på fascismen är viktigare än att följa lagar. Mm. Kan, man, kan man sammanfatta det så?
0: Så kan man sammanfatta det. Donald Trump är ju inte den enda som har varit emot Antifa eller uttalat sig kritiskt mot Antifa. Faktum är att också eh, talman Nancy Pelosi har gjort det. När Antifa dök upp i protesterna runt Berkeley i Kalifornien 2017. Så då menade hon på att the violent actions of people calling themselves Antifa. Ah, det var inte så mycket. Det var bara att hon Nämnde dem. Nämnde mm. att hon, hon 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 har också pratat emot om och tycker inte nödvändigtvis att det här är en bra grej. Uh, det finns en snö som heter Mark Bray som är en lecture. Vad heter det en föreläsare? Eller man ska säga på Rutgers University. Och han också skrivit boken Antifa The Antifascist Handbook. Han säger så här: The argument is that militant antifascism fent, till. The argument is that militant antifascism is inherently inherently self defense because of the historically documented violence that fascist pose mm. especially to marginal, marginalised people flow him för in english eh, guy so, så so så de använder det som en deras deras rätt till våld är för att de brukar våld mm. mot folk som vill bruka våld så att säga
1: Va, okej okay, vad är din analys på det vad känner du när du läser det här
0: jag känner att det är en naturlig konsekvens Alltså när folk slår så efter ett tag Så vill folk slå tillbaka ja. Jag kan mycket väl Det är köpa... som fantomen va? Ja typ ja, så. Jag har inte ännu riktigt Landat i om det är okej okay, Att bruka våld mot Nästan tredje person För att man är arg På andra person mm. eh. Jag har inte riktigt landat där, men jag kan absolut det här citatet som vi hörde tidigare om att you tar us looting, jag kan köpa det. Jag kan mm. 100 procent höra det.
1: Jag kan också tycka äh, att det är sånt. obehagligt om man brandar Antifa till att vara någonting som är lika hemskt som fascism. Mm. Och att då blir det verkligen sådär att, 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 att det är två... Att då ger man på något sätt... Ja, man sätter dem på något sätt på samma... De som är emot... Förtryck och våld som då fascism är, eller liksom separerande av människor och indelande av människor, i så att människor har olika värden. Mm. Och de som är emot det är lika illa som de som är för det. Mm. Det är ju att, att göra de som likvärdiga dåliga saker. Kunde ja, det, dåliga för, men du fattar vad jag menar. Jag fattar
0: hundra procent vad du menar, för någonstans så kan jag ändå derivera ner det till att om den ena gruppen inte existerar så existerar inte den andra gruppen. Men när det kommer till högerextremism så existerar den ändå?
1: Än så länge måste ju ändå högerextremism vara ett enormt mycket större problem än Antifa.
0: Det finns en person som kallar sig ja, så det, det, den där är jag också. Det finns en person som kallar sig själv av, för, för Crow som har varit med som har tillskrivit sig Antifa i 30 år. Och han säger så här 30 år är ganska lång tid. i alla fall. Han säger så här att the idea in uh, Antifa is that we go where they, also the right wingers mm. go. The hate speech is not free speech. That if you are endangering people with what you say and the actions that are behind them uh, then you do not have the right to do that. And so we go to cause conflict to shut them down where they are because we don't believe that nazis or fascists or any stripe should have a mouthpiece.
1: Vet du vad då? Så här, att om man hör många om man hör Nancy Pelosi säga att uh, The Violence of Antifa vad hon nu sa mm. att det är inte okej. Okay, då kanske man börjar tänka sig att ja, men antifa det är ju en som Trump säger, en terroristorganisation. Eller om man bara säger det, han kommer ju aldrig att kunna göra en organisation. En, en rörelse som inte är en organisation är ju svårt att terroriststämpla. Mm. Det, går, det, liksom det går ju inte. Det är som att säga att alla människor som är dumma i huvud är en terroriströrelse. Mm. Okej. Okay. Vad gör man sen då? Liksom? Men, men får jag bara säga. Ja. Så Om man brandar den här rörelsen som något negativt något farligt, något som man ska vara rädd för då kanske man får folk att tro att det är så här mm. att man inte vill stödja antifascism. Var är man då? liksom? Ja. liksom man, tycker man att det är mer okej okay med fascism eller att det är lika okej okay med antifascism som fascism? Mm. Så jag tycker att det här är också en sak det som vi tala om i början att man måste fundera vad man, när man hör någonting måste man fundera på tycker jag verkligen det här, Vad innebär det här på riktigt? Mm. Istället för att bara köpa det och tycka tro att det här är rätt åsikt. Nu fattar jag att om något som Donald Trump säger så kanske de flesta av er, ni som lyssnar på den här podden säkert inte tycker att det är klockrent. Men om till exempel någon som Nancy Pelosi eller någon annan person som man kanske annars har förtroende för säger någonting, kan man, då kan det löna sig att fakta kolla det också. Mm.
0: Faktchecka. Någonstans så är det väl ändå så att eh, om, en, om en grupp beter sig –våldsamt och illa mot en annan grupp– –så förr eller senare kommer den andra gruppen att flippa– –och mm. bete sig våldsamt och illa. och Då är det, känns det svårt och tungt att vara så här– –nu måste vi fokusera på fred och lugn. Det skulle vi ha gjort århundraden innan. där jag någonstans ändå upplever i förlängningen– –eller vad jag nu ska säga, roten är ju ett, ett fallerande i ledarskap. Att ledarskapet inte har kontrollerat extremistgrupper– till höger eller till vänster gör ju, det inte, gör ju att det skapar motreaktioner till höger och till vänster. Så det är ju ett brist i ledarskapet. Om man tar tag i de här sakerna direkt när de uppstår så tror jag att det är mycket lättare och då behöver man inte ha folk som huliganiserar. Om man tar tag i poliser boom, facken in i fängelse beroende på lagen vad man kan döma dem till. Bara styr upp det. Liksom.
1: Ett annat sätt är att på något sätt fördela lika mellan människor att helt enkelt, och mycket handlar det här helt enkelt om ekonomiska förutsättningar och girighet. I alltså USA är ju de klasskillarna enorma och de har ju inte på något sätt suddats ut på grund av att Trump har gett skatterät av de allra rikaste. Mm. Och, och hjälpt jättestora företag att, att bli praktiskt monopol. Och det, det är ju klart att det finns en frustration med människor som märker att hur jag än kämpar och hur mycket jag än jobbar kommer jag aldrig någon vart. Jag kommer att, liksom att födas och dö i samma samhällsklass och det är inte den samhällsklassen jag vill vara i. Mina barn kommer aldrig att få en bra utbildning eftersom jag aldrig får en chansens. Ja. Och, och det är den frustrationen som i längden leder till våld och brottslighet och protester. helt enkelt Ett oerhörtvis system. Och det här landet har ju, har ju hittills liksom skuffat ner de här problemen med våld, med polisvåld. När någon har försökt sticka upp och säga att det här är det här funkar inte, har man löst det med Ja, men ofta är det fysiskt våld.
0: Mm. Så är det. Är du intresserad av att veta vilka andra terroristorganisationer som finns inom USA:s gränser? Givetvis. Exilkubaner på oh, När kan det tusen har varit där för 70-talet bildade organisationen Alpha 66 och Mega 7 Det klassas som en terroristorganisation En lite mer otippad Men ändå klassas som terroristorganisation Inom USA är Animal Liberation Front mm -hmm. Det är människor du inte vill fucka runt med Army of God Det är inte så svårt att se vad de ägnar sig åt på dagarna Vad de tycker och tänker Aryan Aryan Nation också. Oh. Jag kan också tillägga att de flesta av de här terroristorganisationerna, alltså de flesta, nu kommer jag typ hitta på ett procentantal, men någonstans i mitt huvud så var det som att 50% av alla terroristhandlingar som har skett inom landet har antingen varit kopplat till religiös, nej över 50, religiös fanatism eller white supremacy. Mm. Det, det, det finns vi så här. Vänster, eller far left, eller extreme left-terrorism- är inte supervanligt, innanför det här landets gränser i alla fall. division Det är inte heller svårt att se var de hittar sitt ursprung. Black Liberation Army, utbrytad grupp från Black Panthers. Black Panthers. Uh, the Covenant, The Sword and the Arm of Lords. Uh, det här är antingen nästa del i serien Lord of the Rings- eller en terroristorganisation Earth Liberation Front- Front. De har klassats som en av de top domestic terror threats i United States mm -hmm. av FBI sedan mars 2001 Jewish, Jewish Defense League, Ku Klux Klan och Det är intressant med tanke på att han ändå flörtar ganska mycket med en mm. annan eh, terroristorganisation i landet Um, May 19 Communist Organization, en av de få uttalade vänster-terroristgrupperna i landet, The Order, uh, också en nazistisk och um, Silent Brotherhood, bla bla bla. Jag rullar fram lite till en av uh, de kanske underläste namnen på en terroristorganisation, nämligen Weatherman.
1: Ja, oh, det som en uh, fortsättning på The Anchorman.
0: Det finns. Ja, det kan jag lova dig att det är det inte Men de var aktuella i början på 70-talet Slutet på 60-talet, början på 70-talet Så där är det en liten kort sammanfattning ja, Av terrorism-situationen I landet
1: Jag skulle tala om ett fenomen Som uppstod för någon dag sen I form av svarta rutor På Instagram
0: mm -hmm. Oj då, vill du verkligen gå dit?
1: <laughs> jag tänkte jag skulle försöka Eller nu då kommer du
0: droppa bomben på ungefär 90 av <laughs> insta.
1: Nej men precis som fälle. alltså mitt flöde blev svart. Mm -hmm. Och uh, jag började alltså jävla ut en, en svart kubja också. Okej. Okay. Och sen och jag gjorde det för att jag är en så jävla ängslig person för jag tänkte om jag inte lägger Vad väntar
0: ut... vad betyder det? Vad, vad menar du?
1: Nej ja, men du vet en svart kuben betyder ja, ja. att man tycker att det är rasism är dåligt. Ja. Och Kyss vi också du vet ja, men, samma. Precis. Ja. Och, men sen tog jag bort den för att jag vet inte för att jag verkligen kände inte den. Det kände så alltså att jag, jag står egentligen inte för det här. Orsaken till att jag la upp den var för att ingen skulle tro att jag är rasist. Mm. Och, och, och
0: nu, du, du måste utveckla lite att du inte står för den.
1: Nej, men jag tänkte så att, att för att ofta när det händer sådana här kampanjer i sociala medier då är det, finns det folk som håller på liksom och, och jag menar till och med kollar vem lägger upp den här. Vem lägger, det finns Instagram-polisen, mm. som alltså är självutnämnda polisen som går och kollar vem, vad man lägger upp och inte lägger upp. Och så tänkte jag, nu kommer jag ändå att få någon fråga på insta stories om varför jag valde att inte lägga upp en. Och så måste jag förklara att jag inte, det inte betyder att jag liksom, typ, tycker att vit makt är bra. Utan jag tycker också att det som är fel som har hänt. Mm. Men eh, nu vill jag punktera att jag, jag, jag tror inte det för mig är något dåligt att lägga upp en svart. Nej. Jag tycker liksom, det finns ingen, det här är liksom ingen, Jag vill inte fördöma någon som har gjort det för att världen är mer komplicerad än att någonting är rätt och någonting är fel. Men jag tror att när man går med i sådana här kampanjer så finns det säkert många som tycker att eh, nu har jag visat att jag inte är rasist så nu har jag gjort mitt, så nu kan jag fortsätta mitt vanliga liv. Mm. Och, och så gör man ingenting. Medan eh, de som verkligen är antirasister, de är aktiva, de gör saker annat än lägga upp grejer på sociala medier. Det kan vara någonting så enkelt som att eh, betala in pengar till en antirasistisk organisation. Eller till exempel här i USA en, en bail fund som hjälper svarta människor som har protesterat och blivit tagna av polisen att få komma ut ur, ur, ur fängelse. Mm. Det behöver liksom inte vara mer komplicerat än så. Men jag tycker att det som... Eh, Problemet med de här svarta rutorna är då ett, att man kanske tror att man har gjort sitt för antirasismen. Att säga att jag har flera svarta vänner diskvalificeras som att jobba för antirasism nu mm. i det här fallet. Okay. Men jag tror också att det, bör, det, liksom, det leder till en diskussion kring hur man ska göra. Vilken hashtag får man använda, vilken får man inte använda. Hur, vilken sorts, får man lägga upp en, en, en knut knuten knutnäve, ska man lägga upp en, en, ett svart med ett hjärta och liksom, istället för att tala om de viktiga frågorna som handlar om antirasism, hur kan vi göra för att leva i en värld där svarta människors liv har lika mycket värde som vita människors liv så fokuserar vi på det som känns tryggt och det är att kritisera varandra på sociala medier. Alltså, diskussionen blev blicktsnabbt väldigt intern. Mm. Och nu kanske jag gör det också i och med att jag upp den här podden. Så vi behöver inte tala så mycket mer om det. Men ähm, jag är inte överförtjust i, i uh, Instagram-kampanjer. Jag, jag tycker det är så fint ute i flöde. Jag tror det tillför så stor skada. Men de som tror att det verkligen har en betydelse tror jag att tror fel.
0: Mm. Jag kan se att det kan ha betydelse i den bemärkelsen att när någonting stort, när fenomen sker så tänker jag att också beslutsfattare ser det och blir inspirerade att också fatta bättre beslut, tänker jag. Det är ju ett sätt ändå, hur litet en är så massan gör ju att det blir ett kraftfullt budskap någonstans. Ja, men
1: blir det? Där? Jo, men
0: jag, jag kan tänka att i, i mängder... Det är bara,
1: kosmet, det är bara kosmetiskt kosmetiskt. Ja,
0: jag, jag hör också det. Eh, jag, tänker... vet du vad, så här, jag, jag håller helt med dig. Mitt största problem med det är om man placerar en svart kub eh, på sitt Insta. Men man för aldrig diskussioner när man hör någon skrika efter romer på stan. Eller när man hör någon annan. Eh, när man, när man eh, hör någon själv slänga ur sig och vidrigt till. Eh, till en svart person på tunnelbanan. Om man inte kliver in där, eller om man inte säger ifrån eller om man inte gör sin röst hörd i verkliga livet utan man tänker att man checkar av den boxen genom att placera en svart ruta i sitt inställflöde, då tycker jag kanske inte att man är levererat riktigt som antirasist.
1: Verkligen inte, men det kan också vara mindre saker, så man kan då kolla sig själv hur många böcker har jag skrivna av svarta avfattare har läst på sistone, hur många filmer har jag sett, mm. vad är det som, vart, vart lägger jag mina kulturpengar, vad är det jag kommunicerar, Snurra mina pengar, för att se om man vill så handlar mycket om ekonomi, Snurra mina pengar i en vit svär eller delar jag med mig av dem. Mm. Kan jag stiga åt sidan och ge plats åt någon som inte är lika privilegierad än jag? Ja. Alltså, nu vill jag verkligen inte säga att jag är den goda människan med, med liksom stora bokstäver. Men jag tycker att och jag måste också checka mig själv, såklart. Det måste vi alla som är privilegierade. Men jag tycker att det är helt enkelt att ah, jag blir arg när någonting är, är lite... Om det är någonting är för lätt brukar det oftast inte... Ledat i jättestora förändringar mm.
0: Men med det sagt så tycker jag inte att, att det ena Utesluter Absolut det andra inte. Man kan vara en person som gör båda sakerna Man kan vara en person som tar diskussioner om När en, en ordet yppas i sociala sammanhang Och så kan man vara så att Jag tycker inte att det här är okej okay och jag ska förklara varför Man kan vara den personen Eh, och så kan man vara, och så kan man lägga upp en svart ruta på ah, sitt inslag för att, för att visa sympatiskt. Och det gör sympati. säkert
1: alla som har satt upp en svart ruta. Men, men lyssna, eller?
0: För mig Kolla, så här, för mig är det den svarta rutan, eller den här Kesvi, eller våra tusen nu några. För det kommer ju alltid de här sakerna mm. som vi förväntas göra på sociala medier. För mig är de samma sak som tyst minut där. Att man tar ett ögonblick där man, medan man lägger upp den här på något sätt, lite mediterar över varför jag lägger upp det här. Och så är det på något sätt en tyst minut för att hedra. Fred jag vet inte, är du mot sista minuter också? Ja.
1: Nej men ofta Varför tyst minuter. Är det är de kanske
0: det mest meningslöst att göra Stå patisk i en minut Och bara that's it
1: Fast ofta är det då När man hedrar de minnes Som har dött mm. nu handlar, Men det är inte det som har hänt här nu Nej Nu handlar det om en hel, Ett helt folk Det handlar om svartas rättigheter Svartas mm. rättigheter liv. Det handlar inte bara om George Floyd Att han blev, att George Floyd blev mördad Det handlar det vi som honom Men det handlar om något mycket större Det handlar om att svarta människor Skulle göra samma sak Som jag gjorde igår Igår hade vi utegångsförbud Men jag gick ända ut För mm. jag kände Jag var vit Det är ett rikt område. Jag, alltså, värsta i presskortet med mig. Ingenting kommer att hända åt mig. Det kommer, skulle jag vara svart så skulle, skulle jag ju aldrig kunna
0: göra det. Det du åtminstone vara tungt att svara på några frågor. Ja.
1: 100%. Och jag tänker så här att äh, jag, jag, vet, jag tycker faktiskt inte att det ens att, och som sagt man får lägga ut det kritiserar absolut ingen som lägger ut. Jag önskar bara att de här människorna verkligen tänka på det själva. Men som svar på din fråga, en tyst minut när någon har dött som man hedrar den personens minne nu handlar det om att verkligen förändra världen. En mm. tyst minut handlar sällan om att förändra världen. Det handlar om att äh, Visa sin värdnad för någon som har levt ett, ett liv mm. Och det livet är slut nu Fair enough. Nu måste vi liksom gå vidare mot framtiden Men du
0: ändå, du tog bort den också
1: Ja, men alltså jag ville bara säga det att alltså, jag känner mig som en världens ängsligaste människa Som första satt upp den Och så tänkte jag bara så att nej men jag står faktiskt inte för det här men, men,
0: du, det där, du måste väl förklara Vad är det du inte står för? Du står inte för massor Vad är det du inte står ja, men jag för? Jag tycker
1: faktiskt inte om såna masskampanjer heller jag, vill liksom inte, jag tycker det är jobbigt att vara en del i sådana här masskampanjer. Är det så att du vill föra ja. din
0: egen kamp på ditt sätt liksom, eller vadå?
1: Nej, jag vill istället fundera över vad gör jag faktiskt För jag känner mig som en phony liksom eller som ett fejk, jag känner att vad gör jag som är konkret jag har talat, det, och det är en del jag kom fram till vilket ju också är otroligt blekt liksom. det som jag har gjort de senaste dagarna är att försökt förklara i olika medier, vad som händer här i USA mm. på ett så pass enkelt sätt så människor hemma i Finland och, Finland och Sverige ska förstå det. Och det är mitt fucking jobb. Det är liksom ingen uppoffring från min sida. Men jag har nog min blogg för att försöka skriva om det här och tipsa om uh, svart kultur man kan kommunicera. Det är åtminstone det är pytte, pytte, men det är ändå
0: Jag vet inte varför du måste förklara dig själv. Jag anklagar inte dig för någonting. Jag nej, bara... men jag tyckte
1: var det var fråga vad jag gör.
0: Nej, nej, nej. nej jag undrar... Uh, kan, uh... Jag vet inte, jag tappade bort mig där. Jag bara, det är en aktiv handling att också ja. ta bort. Alltså det finns ju ändå det här, eh, vi är många, vi är starka, ja, jag vet. du vet. Men jag
1: kände inte som att jag var ärlig mot mig själv. Jag tänkte att min ruta betyder varken det ena eller det andra. Mm -hmm. Allt, eller vet du, jag
0: tyckte
1: att när man gör saker, vare sig det är världens minsta grej som man lägger upp i den här rutan, måste man förstå för sig själv att man gör det. Man ska inte ryckas med i någon sån här mass rörelser om man inte är bombsäker på att man vill vara med här. Bara för att alla springer åt ett håll betyder inte naturligtvis att det är rätt håll. Nej. Och jag säger inte att det är fel håll heller. Det är kanske är rätt för alla andra utan mig. Men, men liksom jag tror att jag kan vara antirasist utan att jag ut en svart ruta på mitt insta.
0: Jag tror inte att du på något sätt skulle kunna vara tydligare nu. Jag tror att vi fattar exakt hur du menar. Har du... Eh, ja. Är vi klara där?
1: Jag tror det. Ja. Jag inte skratta en enda gång i den här podden
0: Skönt, för det finns Helt seriöst ingenting att garva åt, Om Nej. jag ska vara ärlig um, Jag vill bara att alltså jag är Ska det Ska det vara så jävla svårt Ska allt det här vara så jävla svårt Va, Alltså vad i helvete Skarpa Nu, vad fan jag vill inte vara med längre. Men jag har inte värst så jag vet inte ens varför jag... Jag vill inte ens gnälla. Jag vill, jag vill bara att folk fan var schyssta. Liksom sluta av fan idioter. Men
1: jag hör vad du säger. Men jag tänker så här. Det är lätt, väldigt lätt nu att man säger att ni orkar inte mera. Och så går man och kollar på nätverk. Jag säger inte att Nej, du gör det. Men jag kan verkligen känna igen det här. Nu fan får det räcka. Men vi som verkligen inte utsätts för någonting. Nej, Det är fan vi som måste orka vidare, som 100%. måste som kämpa, som måste stå, som borde liksom stå i främsta leden och kämpa för folk som inte har samma rättigheter som vi. Det är fan vi som måste fortsätta.
0: Vet du vad? Så här, jag skulle bara behöva en paus och gråta lite för att världen är så jäkla mörk och så tänker jag att när jag har fått ur med den gråten så då kommer jag känna då kommer jag fylla som mer kraft igen och så ska jag fortsätta fortsätta göra vad jag kan för att eh, dyka ner på orättvisor när jag upplever att jag ser dem och när jag vågar och när jag har kraft av andra eller mig själv att göra det. Men eh, nu skulle jag bara behöva 10 typ minuter och bara gråta ut lite för att det är så mycket mörker just nu. Är du med på det?
1: Ja.